Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El Mesías es fiel, y vemos la fidelidad de Yeshua, es decir, de Jesucristo, Vemos su fidelidad en cómo Él cumplió la verdad profética. Y esto quedará muy claro en el pasaje de la Escritura que estudiaremos hoy. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 4. Libro de Mateo, capítulo 4. La semana pasada terminamos con el versículo 13, y quiero leerlo de nuevo. Tenemos que cubrir mucho material en un corto periodo de tiempo. Mira lo que dice el verso 13. Dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, a orilla del mar, en el territorio de Sabulón y Neftalí. ¿Por qué? Bueno, no debería sorprendernos. Todo lo que hace, lo hace con el fin de cumplir la verdad profética. Leemos que con el fin de que la palabra dicha por Isaías, el profeta, se cumpliera, Cuando dijo, Sabulón, tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, del otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Todo esto se encuentra en el libro de Isaías, que en hebreo corresponde al último versículo del capítulo 8. Mira al final del capítulo 8 y el inicio del capítulo 9 de Isaías y encontrarás este texto. Aquí es donde el Mesías empezará a revelarse. Seguimos leyendo, verso 16. El pueblo asentado en tinieblas ha visto una gran luz. Esta es la revelación del Mesías por su enseñanza. Y aquellos asentados en la tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido para ellos. Todo esto nos habla, y no hay desacuerdo en esto, ni entre los eruditos cristianos, ni entre los eruditos rabínicos. Todos entienden que esta profecía está refiriéndose al Mesías, su revelación, que tendrá lugar en Galilea, pero específicamente a la orilla del mar, del mar de Galilea, lo que llamamos el Koneret, entre estos dos territorios, el territorio de Neftalí y el territorio de Sabulón. Y aquí es donde se ubica Capernaum, Cafarnahum. Noten lo que dice el versículo 17. Desde entonces, Yeshua empezó en ese tiempo con Juan en la prisión, luego de Yeshua haberse bautizado y haber superado la tentación. Ahora va al lugar donde proféticamente debía de empezar su ministerio, y así lo hizo. Desde ese momento, Yeshua empezó a proclamar y decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Notan algo? Es exactamente lo que Juan decía. Juan el Bautista, en el capítulo 3, verso 2. Juan empezó, sentó las bases, y ahora el Mesías continúa la obra. Él está dando continuidad 
a lo que Juan comenzó, esta proclamación de arrepentimiento de volverse a Dios, motivado a que el reino de Dios viene, está cerca. Vayamos al verso 18. Yeshua, caminando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, aquel llamado Pedro, Simón Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar, puesto que eran pescadores. Esta expresión, eran pescadores, es enfática en este texto. Y vamos a ver que los pescadores son importantes. ¿Qué más dice? Que eran dos hermanos. Quiero que avancemos a otro pasaje de la Escritura, recuerden. Que todo esto está sucediendo. Todo lo que Yeshua está haciendo, ¿por qué razón lo estaba haciendo? Para cumplir la verdad profética. Quiero que miren en el libro de Génesis, Génesis capítulo 48. Hay una profecía muy importante allí. Una vez más, pueden buscar nuestro estudio de Génesis en internet y ver esto de una manera más extensa, más profunda. Pero noten lo que dice en Génesis 48, iniciando con el verso 16. Leemos Génesis 48, 16. Y el ángel, esto se refiere a uno que es enviado. Aquel que fue enviado, este ángel, que me redime, y Jacob hablando, que me redime de todo mal. ¿Quién es aquel que nos redime de todo mal? Esto es mesiánico, todos concuerdan en esto. Que él bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado mi nombre en ellos, y el nombre de mis padres, mis padres Abraham e Isaac, es decir, los patriarcas, que sus nombres, ¿de qué nos habla esto? De las promesas de pacto de Dios, que éstas se lleven a cabo, las promesas que Dios le hizo a Abraham, y noten lo que dice al final del verso 16, Vai yetgu leiro veke refa arts. Ahora, subraya esa frase y quiero traducirla con precisión. Ninguna traducción actual lo hace bien. Esto simplemente demuestra ignorancia por no prestar suficiente atención a la palabra de Dios y solo confiar en lo que otros han traducido. La palabra vayetgu, mencionada aquí, viene de la palabra pez. Es un verbo, que ellos sean como peces en abundancia en medio de la tierra. Eso es exactamente lo que dice, la manera más literal de traducirlo. Vai yetgu. La palabra dag es pez en hebreo. Aquí vemos la misma palabra, pero en una construcción verbal. Entonces, que ellos sean como peces en multitudes, que se multipliquen como peces en medio de la tierra. Esto habla sobre la promesa de Dios a Abraham. ¿Por qué? Porque a través de Abraham, Surgirán de él, él es el padre de muchas naciones, una gran multitud de personas. Recuerden que, mientras regresamos a nuestro texto principal, en Mateo capítulo 4, es significativo. ¿Por qué? Él ve dos hermanos. ¿Qué está ocurriendo aquí? Jacob está bendiciendo a dos hermanos, Efraín y Manasés, ambos hijos de su padre, José. Y es muy importante este contexto. Él va caminando a lo largo del mar de Galilea, 
y ve a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. ¿Qué estaban haciendo? Lanzando sus redes al mar, pues eran pescadores. El verso 19 dice, Y les dijo, Vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. ¿Qué está pasando? Todo esto está siendo dicho. Vemos a dos hermanos y su énfasis está en los peces. Esta es la forma como el Mesías cumple con la profecía del Antiguo Testamento, con la profecía del libro de Génesis. Lo que ocurre es esto. Pescadores de hombres, dijo él, y Dios en Génesis capítulo 28 por medio de Jacob, Dijo que Israel se volvería como peces, una abundancia de peces en el medio de la tierra. ¿Qué está haciendo el Mesías? Él simboliza a aquel que se convertiría en el pescador de hombres. Esto se entendía claramente hace dos mil años, pero se ha perdido en la iglesia cristiana. No sucede igual, no es desconocido dentro del judaísmo. Entonces, cuando estos dos pescadores, Pedro y Andrés, escucharon a alguien decir, En esa localidad, Capernaum, el lugar donde el Mesías se suponía que apareciese, y les dice, oigan, síganme, vengan en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Él estaba declarándose a sí mismo como el Mesías, y estaba diciéndoles, sean partícipes de la obra del Mesías. Gracias a esto, miren lo que pasa, leamos ahora el verso 20. De inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Y yendo más allá, pasando de allí, de ese lugar, vio a otros dos hermanos. Esto está repitiéndose porque cuando vemos cosas repetirse en las Escrituras, el propósito es hacer énfasis, decir que esto es algo importante. Préstale atención. Así que, no te equivoques con esto, él ve a otra pareja de hermanos, Jacob, de Zebedeo, y Yohanan, o Juan, su hermano. Así que Juan y Santiago, o Juan y Jacob, como se dice originalmente en hebreo, dos hermanos, hijos de Zebedeo. Y dice, estaban en la barca con su padre, y estaban remendando sus redes. Él los llamó, Y de inmediato, y muy posiblemente les dijo lo mismo que a los otros, síganme y les haré pescadores de hombres. Y una vez más dice, inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Esto es lo que es un discípulo. Un discípulo primero y principal es alguien que sigue a Yeshua. Lo que Yeshua dice, él lo hace. Pero tengan mucho cuidado. Hay una falsa enseñanza difundiéndose, y les daré un ejemplo. Ya lo he mencionado antes, pero sigue sucediendo. Y quiero hablar con claridad sobre el asunto. Aquí está el problema. Existen personas que quieren decir, somos salvos por hacer esto, por seguir al Mesías, por ir y hacer discípulos. No cabe duda de que alguien que es salvo Hace discípulos. Alguien que es salvo por la gracia de Dios sigue a Yeshua. Buscan ser como Él. Cumplir su propósito. Pero el medio para la salvación no está en nuestro obrar, ni en lo que hacemos. 
Somos llamados a hacer estas cosas, pero nunca seremos llamados a hacerlas, sino hasta primero haber sido salvos. ¿Y cómo somos salvos? Somos salvos por la gracia de Dios. Es un regalo. Y para aquellos que dicen que es totalmente antibíblico, uno incluso dijo que era idolatría. Invitar a Yeshua a tu vida. Este hombre dijo esto. Está totalmente opuesto a las Escrituras. Es algo completamente inapropiado, dice él, invitar al Mesías a entrar a nuestro corazón. Pero es ridículo lo que él dice. ¿Acaso no ha leído Romanos capítulo 10? Donde dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, esa es la intención. Cuando confiesas, sí, soy un pecador, y sí, creo en lo que hizo el Mesías, en que murió en esa cruz y derramó su sangre. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que Él murió y se levantó de nuevo. Y quiero su perdón. Quiero la salvación que me ofrece. Y oro y lo invito a mi vida. Pero este grupo enseña eso en contra de la oración de fe y de invitar al Mesías a tu corazón. No es algo antibíblico, está bien fundamentado. Ha sido algo que se viene haciendo y muchas decisiones de salvación. Yo diría que de hecho todas las verdaderas decisiones de salvación suceden de esa manera. Ahora salen con esta estrategia como buscando separarte de ti mismo y exaltarte a ti mismo. No es más que orgullo. Se han inventado doctrinas para atacar la salvación y buscan convertirla en una serie de, de acciones que tenemos que hacer para ser salvos. Pero no. Nuestra salvación no se basa en obras, en lo que hacemos. Habiendo sido salvos, las obras son muy importantes. Ellas confirman, son evidencia, pero no constituyen el camino de la salvación. Esto nos enseña lo que es un discípulo, pero no cómo uno se convierte en un discípulo. Lee ahora, por favor, el verso 23. Dice, Y recorriendo, hablando sobre Yeshua, Yeshua recorrió toda Galilea. ¿Y qué estaba haciendo? enseñando en sus sinagogas y proclamando las buenas noticias del reino y sanando a todos los enfermos y toda, toda enfermedad de la gente. Estaba enseñando recientemente en el programa que transmitimos en hebreo. Usualmente allí estudiamos un libro diferente, pero en este momento estamos haciendo para nuestra transmisión en hebreo en Israel Y en todas partes del mundo, estamos estudiando el libro de Mateo. Vamos unos cuantos meses más avanzados en nuestra transmisión en hebreo, pero lo importante de entender en cuanto a esto es lo que el pasaje está diciendo aquí. Y se trata de, lo vemos aquí, habla sobre milagros. Él iba enseñando y sanando. La sanidad es un tipo de milagros. Y lo que la Escritura revela es algo muy importante, y es lo siguiente. Vemos enseñanza, y usualmente los milagros suceden tras la enseñanza. ¿Por qué? Porque los milagros son instrumentos de confirmación. Son como ayudas visuales que Dios utiliza para confirmar su enseñanza. Miren cómo se desarrolla la Escritura acá. Verso 23. Y Yeshua recorrió toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. Noten eso, el Evangelio del Reino. 
La gente me pregunta, ¿por qué hablas tanto sobre el reino? Porque mi enfoque está en el Evangelio. Jamás serás efectivo al predicar el Evangelio a menos de que también haya revelación del reino. Eso es lo que hacía el Mesías. Ese fue su comienzo. Él acaba de iniciar la enseñanza en su ministerio. Él proclamó el Evangelio del reino y luego dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia entre la gente. Y, verso 24, y su fama se difundió por toda Samaria. ¿Por qué Samaria? Bien, esto es importante porque Samaria no era parte en este momento de la tierra de Israel. Era considerada parte del exilio. Y uno de los propósitos del Mesías es traer de vuelta a los exiliados. Él hará esto en su sentido pleno cuando vuelva por segunda vez. Pero el ministerio del Mesías está también haciéndolo realidad. Entonces vemos aquí en el texto que esta proclamación que él hacía se extendió por toda la región de Siria. ¿Y qué ocurrió? Y le trajeron a él a todos aquellos que tenían cacos. ¿Qué es cacos? Insisto, quiero ser muy específico con las palabras, las palabras del texto, porque la palabra cacos tiene que ver con algo que es maligno. En primer lugar, a lo que esto se refiere es a algo maligno en el sentido de espíritus malignos. Vamos a encontrarnos con un mensaje holístico aquí. Las enseñanzas del Mesías producen una sanidad completa, total, una sanidad plena, holística. Eso es lo que revela la Escritura. Verso 24. Y se difundió su fama por toda Samaria, y le trajeron a todos los que tenían algo maligno, espíritus malignos. Maligno es todo aquello que está en contra, opuesto a la voluntad de Dios. Y una variedad de enfermedades, y aquellos que, y la palabra que usa aquí significa reunir algo. ¿Y qué se reunía? Dolor. Aquellos que estaban experimentando, y escribía al margen, experimentaban un dolor opresivo. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Eso es lo que el maligno produce en nuestras vidas, dolor. Eso es lo que la influencia demoníaca produce, dolor, enfermedad y aflicciones con una gran variedad y un amplio abanico de manifestaciones. Verso 24, segunda parte. Y aquellos, esto lo interpreto como una suerte de resumen en el texto, y aquellos que estaban poseídos por demonios, y aquellos que, algunas Biblias dirán, sufrían epilepsia, el término incluye la palabra luna, literalmente golpeados por la luna término que tiene que ver quizás con una persona que está, que hoy en día comúnmente se diría que está loca. A veces decimos que es un lunático, pues proviene de la misma palabra, luna. Golpeado por la luna es lo que literalmente dice, y no creo necesariamente que signifique alguien epiléptico. Esa es una interpretación humana de este término. Pero esto tiene realmente que ver con una persona que se ha enloquecido, que está fuera de sus cabales, por causa de la opresión demoníaca. Y la Escritura apunta también a aquellos que son paralíticos. ¿Y qué hizo él? Miren al final del verso 24. Y él los sanó. El Mesías. 
Él tiene autoridad, y esto es lo que dice la Escritura. Él tiene autoridad por encima de todo lo que sea maligno, toda clase de enfermedad y dolencia. Si alguien está deprimido, si se ha enloquecido, cualquiera sea el problema, el Mesías es la respuesta. Aquí tenemos otra aplicación para esto. Lo que está siendo enfatizado es su enseñanza. Regresa un momento al verso 23, y Yeshua recorrió toda Galilea. ¿Qué estaba haciendo? Enseñando. Y no lo hacía fuera de contexto, lo hacía en la sinagoga. Esta fue su señal de aprobación al judaísmo, en el sentido de que él no vino a comenzar una nueva religión, una religión distinta. Él estaba trayéndoles la verdad a ellos. ¿Por qué? Porque en este punto, y ciertamente hoy también, el judaísmo se ha apartado de las Escrituras. En aquella época, para abrazar las tradiciones de los ancianos, las tradiciones orales, y desafortunadamente, esto solo ha empeorado en la actualidad. El Mesías fue allí con el fin de llevar restauración. Él fue allí, enseñando en sus sinagogas, proclamando las buenas noticias del reino. Y para confirmar que estas buenas noticias que él estaba compartiendo, tenían, y esta es la clave que quiero que vean, esta es la palabra importante. Sus enseñanzas venían con autoridad. Lo diré de nuevo. Sus enseñanzas venían con autoridad. Esta palabra en griego es la palabra exusia. No solo significa autoridad como la entendemos hoy en nuestro idioma, sino también poder. Alguien en este mundo puede tener autoridad. Quizás esté en una posición de autoridad, pero no tiene poder. Ese no es el concepto bíblico. El término bíblico implica ambas ideas. Las enseñanzas del Mesías tenían poder y autoridad, sobre todo, con un propósito. ¿Cuál será? La restauración. Que las cosas vuelvan de regreso a la voluntad y a los propósitos de Dios. Y todo esto de la restauración ha sido puesto en un contexto. ¿Cuál contexto? No te pierdas lo que estamos leyendo. Todo se trata, como dice en el verso 23, Él proclamaba las buenas nuevas del reino. Esa es la clave. En el reino hay restauración total. No habrá más enfermedad, no más dolencias, no más depresión. No habrán más lunáticos, no habrán más víctimas de la opresión y la actividad del maligno, de los espíritus malignos y demonios. ¿Qué ocurrió después? Veamos esto en el último versículo, el 25. Y muchas multitudes. Es la palabra muchos y multitud está en plural. Así que muchas multitudes, no solo una gran multitud, sino que tenemos que prestar atención a la gramática. Y muchas multitudes lo siguieron. Ahora entendemos esto. Lo que estamos viendo es una transformación. ¿Empezó con qué? Con dos hermanos y luego dos hermanos más. Dos hermanos y dos hermanos. Pero muy pronto, por la unción de su enseñanza, por sus discursos sobre la palabra de Dios, vemos la manifestación de poder. El poder y la autoridad para restaurar las cosas de vuelta a las intenciones originales de Dios. Y con eso llega el último versículo, el 25. Y grandes multitudes, muchas multitudes, le siguieron. De Galilea, de Decápolis, eso significa de las de 10 ciudades que se encuentran 
en los altos del Golán, podríamos decir, y de Jerusalén, y de Judea, y de la región más allá del Jordán. ¿Por qué hablé del término holístico? Lo dije por dos razones. En primer lugar, vimos en el versículo anterior todas estas diferentes manifestaciones de aquello que no es la voluntad de Dios. Enfermedades, dolencias, posesión demoníaca, parálisis, locura. Eso no es la voluntad de Dios. Dios quiere restaurar a la gente de vuelta a la salud. Parte de la salvación tiene que ver con la salud. La gente no lo sabe, pero esa misma palabra, sauso, que habla sobre salvación en un sentido espiritual, el perdón de los pecados y entrar en un pacto con Dios, es también la misma palabra que frecuentemente se usa para sanidad de las enfermedades, dolencias, lesiones y de una condición espiritual equivocada. Presenciamos en el verso 24 algo holístico, porque sin importar cuál era el problema, el Mesías lo sanaba. Y ahora vemos de nuevo algo holístico, es decir, algo que sucede en un sentido total. ¿Dónde? Noten los lugares que se mencionan aquí. Galilea, Decápolis, Jerusalén, el área de Judea o Judá, y también del otro lado del río Jordán. ¿Por qué eso es tan importante? Porque representa el exilio. ¿Él viene para producir qué? Él viene para producir una restauración en sentido holístico, en un sentido pleno y completo. Esas son buenas noticias, y eso es lo que Él proclamaba, el Evangelio. Así que, hagamos esto personal. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quieres ese tipo de restauración? ¿Una restauración en un sentido completo? Eso es lo que puedes tener con el Mesías. Y empieza en el momento en el que aceptas el Evangelio. En el momento en el que te rindes a Él, Él entra a tu vida con el propósito de sanarte. Ahora, ¿esto significa que cada enfermedad y cada dolencia, como Él lo hizo antes, será sanada en nuestra vida? Eventualmente lo será. Y cuando digo eventualmente, ciertamente será así en el reino de Dios. Pero eso no significa que en este mundo, en este cuerpo, Estamos viviendo en un mundo manchado por el pecado, así que habrán enfermedades. Habrán todas estas que son consecuencias naturales del pecado. Pero podemos tener victoria completa sobre el enemigo, sobre los demonios. Nadie tiene que vivir bajo el dominio y la opresión de los demonios, de espíritus malignos, de aquello que es inmundo, de aquello que es maligno. No. Dios quiere cambiarnos y traernos al cumplimiento de sus propósitos y planes. Al caminar en fidelidad, verás al enemigo siendo derrotado, y habrá victoria en esta área, en aquella área. Habrá sanidad aquí, habrá sanidad allá, y en todo lugar, gracias al Mesías. Porque Él tiene autoridad, Él tiene poder, y quiere traer restauración a nuestras vidas. Cuando nos rendimos a Él, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar aquellas cosas que manifiestan su gloria y aquellas cosas que nos llevan a adorarle en espíritu y en verdad. De nuevo, llegamos al final del programa de hoy. Hasta la próxima semana, cuando empezaremos a estudiar el Sermón del Monte, 
en Mateo 5. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.